0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に出現しようという矛盾した番組です山田裕二先生の質問役は講談社の薄江早手が務めます期待テーマや質問はウェブマガジンみもれでの山田裕二先生への連載コーナーナへお寄せください感想はツイッターで「ハッシュタグ医者のいらないラジオとつぶ」と入れてつぶやいていただければと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。もう最初の導入で噛んじゃいましたよ。噛んじゃいましたね。あんなに
0: 何十回とすらスラだったらしいのが珍しいですね。
1: <笑>何回もやってるのになんで噛むんでしょうね
0: 。いや、これ本当に難しいですよね。私も世界も噛まずにあの某フジテレビのニュース番組で解説したことないんですよね。絶対感情ですよねああ。ニュース、某ニュースアルファですね。某ニュースアルファで必
1: ず感情ですよね。あれ、もう噛むっていうのは何なのか、医学的に今度説明してほしいですね
0: 。そうなんですよね。しかもやっぱり共演される、まあ、アナウンサーの方、プロなんで当然なんですけど、めったに噛まないんですよね
1: 。確かに。これカムに関する論文もきっとありますよね
0: 、世界中には。ありますよね。まあ、最終的にはトレーニングだっていう話になるんでしょうけど、私もう何十回と出演してるんですけど、絶対カムですよね、うん
1: 。いや、じゃあちょっと次回の収録までに、ぜひカムに関する論文を探していただけるようにお願いいたします。わかりました。今日ね、ここに来るまでに、まあ、ちょっとカムとは違うんですけど、僕はい、あのいつも子供を小学校に送るんですよ。はい。小学校にまでの、正門まで子供と一緒に歩くんですけど、今あれですね、うん、やっぱ春って子供がこう、なんかこう、元気な感じでいいですね。ああ、いいですね。日本の小学生はあの、まだね、マスクをみんなしてますけど、やっぱり学年が上がったフレッシュさとか、あと1年生も多くて、年生が新しいお友達と一緒に歩いてたりお父さんお母さんと歩いてる子たちも多いんでそういう風景は非常にいいなと思いま
0: なんかこう出会いがあってこう刺激が増えるんですかね。ねえ
1: なんかでもそんなこう出会いの季節なんですけど子どもですかね肝炎が流行ってるみたいなニュースもあってちょっと気になるなと思ってこれを今日は山田先生に聞きたいなと思ってました。
0: はい、は,いはい、ははいいそうですよね、なんか国内でもあの初確認かみたいな報道が出てましたよねうんこれ、どういうことなんですかそうですね、あの子どもに急性肝炎と呼ばれる病気が世界中から報告されてきているというニュースだと思うんですけども、まずこの急性肝炎という言葉からちょっとおさらいしておきたいんですけども、急性急ぐ性質と書いて急性なんですけども、つまり比較的急速に起こるっていうことをですねで、肝炎も文字通りなんですけども、肝臓の炎症ですね、比較的急速に起こる肝臓の炎症というような病気があの子供にですね、あのいろんな国で報告されてきていて、今、報告例だけ見ると、11カ国、まあ、少なくとも11カ国から報告されてきていて、世界中で合計150以上のケースがこれまで報告されているということなんですね
1: 。あ結構多いんです、ね
0: 、そうですすねねそうただまあこれがです、ね、全て同じ原因のものを見ているかは明らかではないんですけども少なくともよく知られたような原因を調べてもその原因は見つからないというようなものが、まあ、現状で150以上報告されていましてもちろんです、ね、医師として働いていると原因がよくわからない肝炎というのは医師、まあ、人生で何度か出会ってきますしあよくわからないけど治ったとかよくわからないけど悪化しているみたいな肝炎というのは出会ってくるんですけども、まあ、比較的同じような世代ののお子さんに似たような経過をたどるような肝炎がまとまって報告されているということで、懸念をされてるんですよ
1: ねそうなんですね、そもそもあの私なんかからすると、肝炎ってなんだかよくわからないんですけど
0: そうですよね、であのまあ、よく知られたものが例えばですね A 型肝炎ウイルスとか B 型肝炎ウイルス、あるいは C 型肝炎ウイルス。なんていうように、ウイルス感染症っていうのはよく知られているんですけども、こういったウイルスの感染症によって肝臓に炎症が起こるなんていうような病気が知られているんですね。他にも、例えば肝炎を起こす病気というのはいくつかあって。例えばですね、自己免疫性肝炎なんて呼ばれる病気の場合には自分の免疫ふ、まあ、普段はウイルスをやっつけたりあるいはばい菌をやっつけたりしてくれている免疫が誤って肝臓を攻撃し始めてしまってそれで炎症が起こるなんていうような病気もよく知られた病気なんですけども、まあ、こういったものが今のところ見つからない病気がまああの報告されてて、いまして特にイギリスからはですね、本当に数十というような単位でまとまって報告されてきたものですから、あこれは何かこう私たちがまだ知らない原因があるんじゃないかと、まあ、しかも、ですね、このお子さんたちが比較的効率に重症化していまして、えーまあ、すでにです、ねまあ、17人と。いうまあ、比較的大きな数のお子さんが肝臓の移植ですね、つまり自分の肝臓がもう機能しなくなってしまって、例えばお父さんとかお母さんとか、そういった方から肝臓をもらって移植しなきゃいけないっていうような大掛かりな手術を受けているということも報告されていたり、もうすでにあの最低1人はです、ね、この病気で命を落としているということで、あの世界的に懸念されてい,ます
1: いやあそれは大変ですね。そうなんですよね。なんかあの肝臓って炎症するとこうどうなっちゃうもんなんですか
0: ？そうですね。肝臓非常にこう体にとってこう鍵になる実は場所でして、例えば人が薬を飲んだ時なんかにこう薬を分解してくれるのも肝臓なんですね。こういった感じでこう体なの中にある例えば不要になるものを分解して、そして体の外に出す手助けをしてくれたりというような、まあ、体の中で非常にキーになる臓器の一つでして、これが働かなくなると、例えば体の中の毒素を分解できなくなるということで、毒素がたまってしまって、あるいは意識を失ってしまうですとか、まあ、本当に数上げればきりがないんですけども、体にたくさんの不具合を起こしてしまうようなあの病気になり得るんですよね。あー
1: いやそうか、でもそれをじゃあ防ぐとなると、それこそまず原因がわからないとダメですよね
0: そうですね、もう本当にうす井さんには、この原因によるっていうことはもう染みついてきたなと思うんですけれども、どんな病気も原因次第なので、この病院も。この病気もですね、そもそも同じ原因で皆さんが体調を崩しているかも分かっていないんですけども、まず原因を特定するところが大事なんですね。で、これまでに報告されていることによりますと、アデノウイルスと呼ばれる、普段は風邪を起こしたりするウイルスなんですけども、このウイルスがですね、この肝炎が報告されたお子さんのうちの7割から8割の間ぐらいの方に陽性になっているということで、もしかすると、このウイルスが関連しているかもしれないと。言われていたりすするんですよねただ、全員に検出されているわけではない、あるいはこのアデノウイルス、通常はですね重い肝炎を起こすようなウイルスではないということで、まあ、これもですね言われ関連が言われているだけで、主要な原因ではないかもしれないとも考えられていて、まだちょっと原因は特定できていない状況なんですね
1: 。あでもふ、普通だったら、ただの風邪の症,状の症状を起こすアデノウイルス。が原因になって肝炎になっている可能性も考えられているということなんですか
0: 可能性も一応考えられていますこのコロナと一緒で,ですねウイルスも変異をしていきますのでそんな中でえっとまあ、その症状の出し方が変わってくるということもあ,のあり得るはあり得るので、まあ、そういった中で可能性としては潰されていないんですけれども、このウイルス感染症に限らず、ですねあるいは食べ物ですとか、何かこう金属ですとか、まあ、そういったものが何か原因で起こっているなんていうような可能性も幅広くまあ調べられているところですね
1: 。えということはあの、原因が確定できていないんで。対策も打ちようがないってことこですか
0: そうですねあの、対策は打ちようがないですので、今のところは、まあ、あの例えば重くなった場合には入院をして、血液検査の経過を見ながら、例えば食事が食べられないという場合には、あの点滴をしたりということで、まあ、指示治療とか指示療法なんて言われますけれども、まあ、体調が悪いところを支えてあげて。基本的には根本的な治療というのは難しいので、まあ、様子を見守るということに、今のところはなってしまうんですよね。えー、困ったもんですね。そうですね、なので、やはりこう原因をいち早く特定するというのが大事でして、やはりもう世界的なネットワークで、ですね、すでに100以上のケースが報告されてきていますので、そんな中でこう共通点を探り出していって、ですね、共通点が見つかってくると、あここに原因があったんだと。というのが捉えられてきますので、まあ、そういった中であの治療法が開発されていくというステップになると思うんですけども、まずは原因を特定するというところが、まあ、最も大事ななステップになりますよね
1: そうですね、まあ、でも一方で、生活している当事者としては、まあ、特定する前にかかっちゃったら大変なので、避けたいですよ、ね
0: 、そうですすねねそうこの避け方もです、ね、やっぱり原因がわからないので、どう避けていいのかというのはちょっとわからない。少なくともですね、何か症状が出たら医療機関へということは大事なアクションだと思いますので少しだけ頭の片隅に置いておいていただけると、まあ、肝炎というものが起こるとですね、まあ、基本的には比較的静かな臓器で肝臓に炎症が起こってもですね、気づかない症状がないという方も多いと思うんですけれども。発火してくると、ですね、横断といって、皮膚だとか目の色がですね、少しこう黄色っぽく見えてくるような変化が出てきます。まあ、こういったものが見られたり、あるいは吐き気を催して戻してしまったりだとか、お腹が痛くなる、まあ、こういった症状がこれまでの150人のうち、まあ、それぞれ6割ぐらいには報告されていますので、特にお子さん世代にですね、まあ、こういった症状が出てこないかということは、まあ、注意して観察していただいてもいいのかなと思います。
1: なるほど。あのでも、割と多い、あれ、7割だか8割の人にそのアデノウイルスが出たり来たっていうのを聞くと、まあ、風邪みたいな、まあ、ウイルスに感染しないような対策が有効かななんて思っちゃいますね。
0: そうですね、まあ、もちろんその、例えば食中毒を防ぐだとか、感染症予防をするということは、一般の感染症対策としては大事ですので、そもそもこの,あの原因不明の急性肝炎が感染症とも決まったわけではないんですけれども、あのそういった一般的なです、ね、いわゆる感染予防策というの
1: は、これでまた、まあ、もちろんまだ決まってないということですけど、仮にウイルスが、ね、原因だったりすると、またこうワクチンとかなんのかななんて素人としては心配してしまいます
0: 。そうですね、これが本当に仮に感染症だったとして世界中に広がるようなものになってしまうものだとしたら、またちょっと厄介な感染症ということになりますけれども、まだちょっと分かっていないことが多いので、あの今後の続報を待つ必要があるのかなと思いますね
1: 。わかりました。まあ、じゃあ続報が出たタイミングで、またぜひ解説を。お願いします。そうですね。ぜひやりたいと思います。はいじゃあ今日の。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。最後も噛んでしまいました。
1: 本日はうすい早手と
0: <笑>山田ゆうじがお送りしました。Thank you for listening and see you next time.